0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Der Ukraine-Krieg, die Russland-Krise, die Auswirkungen der Corona-Pandemie an den Finanzmärkten war und ist einiges los. Doch nicht nur Aktien und Anleihen fahren mit unter Achterbahn. Auch an den Devisenmärkten gab es heftigere Ausschläge und das hat Auswirkungen, auch auf die Depots deutscher Anleger. Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Bevor wir uns um die Devisenmärkte kümmern, Uli, wie ist denn die aktuelle Lage? Ist die Nervosität immer noch so hoch? Sehen wir immer noch so extreme Ausschläge?
1: Ja, Jessica, die Nervosität ist immer noch wirklich hoch und die Ausschläge, auch entsprechend groß. Allerdings gehen sie diesmal in die positive Richtung oder zuletzt in die positive Richtung. Wir haben ja sieben Wochen hinter uns, in denen die Märkte tendenziell eher negativ tendiert haben. Und in der letzten Woche war es dann doch mal positiv. Die amerikanische Notenbank war weniger aggressiv, was Zinssteigerungen angeht. Hier hat der Markt einen ganzen Viertelprozentpunkt an. Endziel sozusagen für dieses Jahr, was die fed angeht, ausgepreist. Auch die Hypothekensätze sind deutlicher nach unten gegangen, die ja ein mehrjähriges Hoch erreicht hatten und natürlich auch die amerikanischen Häuserbesitzer und Bauer belastet hat. Also das sind alles relativ gute Zeichen. Dazu kamen dann noch positive Nachrichten von den US-Einzelhändlern, die zunächst sehr schwach berichtet hatten, aber dann gab es doch einige positive Überraschungen. Das zeigt, dass der US-Konsument immer noch da ist, der ja ein wichtiger Treiber des Wachstums ist. Und schließlich haben wir eine große Übernahme in der US-Technologiewelt hier zumindest bekannt gegeben worden, die daraufhin deutet, dass auch die Technologie, die ja diesem Jahr schon sehr verloren hat aufgrund der Zinsanstiege, nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Der Markt scheint vor diesem Hintergrund, Jessica, von Stuckflation wieder in Richtung Growthflation zu gehen. Das heißt, man ist wieder etwas optimistischer, was das Wachstum angeht. Die Inflationserwartungen sind auch wieder ein Stück weit gestiegen. Nichtsdestotrotz haben wir den ersten Monat wohl mit dem Mai, wo die Bondseite mal wieder positiv performt hat. Also das ist natürlich eine interessante Botschaft, obwohl die Notenbanken nach wie vor nachlegen wollen, ist die Bondseite in diesem Monat doch überraschend positiv. Also der Markt scheint hier wieder auf Wachstum zu gehen, glaubt aber, dass die Notenbanken wohl nicht so viel tun werden, um eben nicht in eine Rezession zu führen.
0: Das klingt ja fast ein bisschen nach Entspannung, zumindest nach Bodenbildung, wenn man zumindest die Aktienmärkte und die Anleihemärkte anschaut. Glaubst du, soweit sind wir schon oder könnte es weiter heftiger ruckeln? Der Ukraine-Krieg ist ja nicht beendet, die Krise mit Russland erst recht nicht.
1: Ja, auch China ist natürlich nicht vorbei und der Zinsanstieg auch nicht. Also selbst wenn die FED weniger machen sollte, wird es immer noch ein Leitzins am Ende des Jahres von um die 2,75 herum sein. Voraussichtlich, die Europäische Zentralbank hat jetzt gesagt, dass sie möglicherweise im Juli das erste Mal die Zinsen anheben wird. Frau Lagarde hat das nicht nur auf der Seite der Europäischen Zentralbank veröffentlicht, sondern hat danach in Davos beim Weltwirtschaftsforum sogar noch mal nachgelegt. Das hat dann auch natürlich den Euro ein Stück weit getrieben. Aber Jessica, um nochmal die Problematik zu beschreiben, mit der größeren Hoffnung auf eine bessere Konjunktur bzw. dem Auspreisen einer Rezession, sind dann die Ölpreise wieder stark angestiegen und das wiederum treibt dann eben die Inflationserwartungen und das wiederum dürfte dann dazu führen, dass die Notenbanken doch wieder auf den Plan gerufen werden. Also es ist nicht eindimensional und deswegen befürchte ich, dass wir auch in den nächsten Wochen und Monaten noch die ein oder andere größere Schwankung werden erleben dürfen.
0: Wir haben ja in den vergangenen Wochen oft über die Aktienmärkte gesprochen, einige Male auch über die Anleihemärkte. Aber es ist ja auch an den Devisenmärkten einiges los. Du hast den Euro ja gerade schon genannt. Der US-Dollar war ja jüngst auf ein 20-Jahres-Hoch geklettert. Woran liegt denn das?
1: Ja, auf ein 20-Jahres-Hoch in einem Korb aus Währungen, mit denen die USA also insbesondere Handel treiben. Er ist auch gegenüber Yen zum Beispiel auf ein 20-Jahres-Hoch gestiegen, aber das liegt eben an dieser extraordinären Geldpolitik der japanischen Notenbank. Insgesamt muss man natürlich sagen, die Amerikaner sind sehr viel schneller umgeschwenkt von die Inflation ist ja nur temporär auf wir müssen jetzt wirklich was dagegen tun. Das ging im Grunde genommen im Dezember des letzten Jahres los und hat sich bisher verstetigt und verfestigt und man redet in Amerika mittlerweile von mehreren Schritten von 50 Basispunkten, die der Zins nach oben geschleust werden wird. Wie ich das gerade gesagt habe, Frau Lagarde, die EZB hat jetzt auch darüber gesprochen, aber es ist noch nicht so ganz klar. Wir werden nächste Woche dann die EZB-Sitzung erleben mit entsprechenden Äußerungen auch zur Konjunktur und zur Inflation. Und dann könnte natürlich auch der EZB-Fahrt hier deutlicher werden. Also dieser Verfall der Währungen gegenüber dem US-Dollar oder der Stärke des US-Dollar, das liegt vor allen Dingen daran, dass die amerikanische Notenbank so sehr deutlich gemacht hat, wie sie in den nächsten Monaten die Zinsen nach oben schleusen wird.
0: Und das heißt ja dann, wenn eben die Zinsen steigen, dass eben auch die Renditen der US-amerikanischen Staatsanleihen stark steigen. Das sind sie ja auch schon seit Jahresbeginn und das zieht dann quasi ausländisches Kapital an, was den Dollar stärkt, richtig?
1: Hinzu kommt sicherlich die Krisen, die wir um die Welt haben und dass natürlich der US-Dollar als der sichere Hafen überhaupt angesehen wird. Das zieht dann vor allen Dingen auch nochmal US-Dollar an. Aber du hast natürlich recht, die Realrenditen in den Vereinigten Staaten sind positiv wohingegen sie in Europa, namentlich in Deutschland, immer noch bei minus 1,3 Prozent in etwa liegen. Da sieht man natürlich, wo man die attraktivere Verzinsung bekommt, dann auch noch mit einem stärkeren Dollar. Wie gesagt, das könnte sich drehen, wenn die Europäische Zentralbank da nächste Woche ihre Prognosen bekannt gibt und möglicherweise detaillierter auf die Geldpolitik eingeht.
0: Aber was wir jetzt zuletzt gesehen haben, war dann eher ein starker Dollar oder eher ein schwacher Euro? oder kann man das so deutlich nicht sagen, weil natürlich die Euro die europäische Wirtschaft stärker vom Ukraine-Krieg belastet ist. Kann man das so einfach sagen? Das eine ist stark, das andere ist schwach?
1: Schwierig, ehrlich gesagt. Natürlich ist es so, dass die europäische Konjunktur von dem Krieg in der Ukraine stärker belastet ist. Wir haben hier eben diese Energieabhängigkeit von Russland, also insbesondere die Energieabhängigkeit. Es gibt auch noch ein paar andere Rohstoffe. Die Amerikaner sind energieautark und können das sicherlich alles sehr viel besser verschmerzen, ökonomisch verschmerzen, als das die Europäer können. Aber ich glaube, das Hauptargenmerk liegt doch auf der Geldpolitik und von daher würde ich da eher von einer Dollarstärke in den letzten Wochen und Monaten sprechen.
0: Und diese Dollarstärke ist ja wirklich extrem. Ich habe nochmal geschaut, seit März 2021 befindet sich der Euro ja quasi im Vergleich zum Dollar im Abwärtstrend, auch wenn es jetzt leichte Gegenbewegungen gab. Was heißt das denn für europäische Unternehmen und auch für amerikanische
1: ja, die Europäische Zentralbank ist, wie man so schön sagt, hinter der Kurve, muss jetzt also der Inflation hinterherlaufen. Das hat mit dem Euroverfall natürlich auch die Inflation weitergetrieben. Er hat ja schon gesagt, wir müssen Energie importieren. Wir importieren aber auch viele andere Rohstoffe und Vorprodukte in Europa, vor allen Dingen auch in Deutschland. Wir sind ja eine sehr offene Volkswirtschaft und das bedeutet natürlich, dass all diese Importe deutlich teurer geworden sind. In Euro gerechnet, wenn der Euro so schwach wird, das es sicherlich ein negativer Punkt und positiver ist dann, dass die Exportprodukte etwas günstiger werden im Vergleich, aber dann muss man natürlich auf Lieferketten und Welthandel wieder gucken, der ja durchaus vor allen Dingen aus der Richtung China belastet sind. Also unterm Strich würde ich sagen, war das eher inflationstreibend für die europäische Wirtschaft und hat nicht so sehr unterstützt. Insofern wäre, glaube ich, auch hier eine europäische Zentralbank, die reagiert und damit den Euro ein Stück weit stützt, eher positiv für Europa und für die europäische Konjunktur.
0: Welche Branchen trifft es denn im Moment besonders oder welche am wenigsten?
1: Ja gut, das liegt ja auf der Hand, wenn ich sage, dass die Importe natürlich teurer werden. Da sind es all die Unternehmen, die sehr stark importieren, gerade auch auf der Rohstoff-, auf der Energieseite, und auf der anderen Seite sind es natürlich dann die, die profitieren, die die Lieferketten resilient aufgestellt haben und jetzt eben exportieren können. Wir haben ja das erstaunliche Phänomen nach wie vor, dass der Welthandel wächst, obwohl wir über Lieferkettenprobleme reden, weil meistens in den Produkten einzelne kleine Teile fehlen die dann zu einer Fertigstellung oder zu einer Verhinderung der Fertigstellung führen. Aber viele Unternehmen haben ja auch Produktionsstätten dann im Ausland und schicken eben ihre Vorprodukte dahin. Deutschland ist ja ein, hatte ich ja vorhin schon gesagt, sehr offene Volkswirtschaft, treibt ja auch gerade in Asien sehr viel Handel, ist natürlich da jetzt von Corona und China belastet. Aber mit einer Verbesserung hier sollte auch die deutsche Exportwirtschaft dann wieder besser laufen.
0: Welche Auswirkungen hat denn diese Dollarstärke für deutsche Anleger oder überhaupt Anleger aus dem Euroraum? Weil neben den Kursverlusten der vergangenen Wochen habe ich ja im Zweifel auch noch Währungskurs, also Wechselkurseffekte im Portfolio.
1: Das ist zweifellos so, dass beispielsweise im Verfall der amerikanischen Aktienmärkte, das für Euro-Anleger ein Stück weit abgemildert wurde durch die US-Dollarstärke. Das könnte sich aber jetzt umdrehen und zwar erstaunlicherweise ja beides. Wir haben ja gesagt, wir haben... Mal wieder eine positive Woche gesehen. Wir werden weiter Schwankungen haben, aber wir hatten im SOP 500 mit minus 20 Prozent tatsächlicher ja Bärmarktniveau ganz kurz mal erreicht. Wir sind jetzt wieder etwas besser. Der Nasdaq war bei minus 30 Prozent. Also es scheint doch so zu sein, dass es erste Anleger hier gibt, die mal wieder nach Schnäppchen suchen. Ich will damit noch nicht sagen, dass alles vorbei ist und alles wieder gut ist. Aber ich will sagen, dass wir natürlich auch schon eine Menge an Kursverfall gesehen haben und es könnte jetzt sein, dass eben die Kurse sich unter Volatilitäten ein Stück weit stabilisieren, dafür aber die Währung dann etwas dagegen läuft, also eigentlich eine Umkehrung der Effekte, die wir zuvor gesehen haben.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich habe immer gelernt eigentlich, dass so gerade das Verhältnis Euro-Dollar langfristig gar nicht so relevant ist für mich als Anlegerin, weil die Schwankungen doch eigentlich eher langfristig zumindest gering sind. Stimmt das dann jetzt nicht mehr? Weil im Augenblick die Schwankungen oder eben die Dollarstärke ist ja schon extrem gewesen.
1: Na, ja, wir hatten auch schon stärkeren Dollar. Also das lässt sich nicht von der Hand weisen. Wir waren schon bei 0,87, wenn ich das richtig im Kopf habe. Im US-Dollar, wir waren auch vor einigen Jahren mal unter der Parität zum Euro. Euro-Dollar ist gestartet mit 1,1753. will jetzt nicht sagen, dass wir da sofort wieder hinlaufen, aber wenn die Europäische Zentralbank, wenn der Markt vor allen Dingen glaubt, dass die Europäische Zentralbank sich hier energisch gegen die Inflation stellt, dann sollte der Euro auch wieder an Stärke gewinnen und dann können wir natürlich auch wieder in den Bereich oberhalb von 1,10 hineinlaufen. Das halte ich für sehr wahrscheinlich dann sogar. Aber wir werden eben sehen, ob die Europäische Zentralbank tatsächlich die Stärke dazu hat. Denn wir reden auf der anderen Seite ja auch über die Ausweitung von Risikoaufschlägen für einige südeuropäische Länder. Hier muss die Europäische Zentralbank sicherlich gucken, dass die sogenannten Spreads nicht zu sehr ausgeweitet werden. Man redet schon über Notfall. Programme, die da möglicherweise aufgelegt werden. Also auch hier ist die Beziehung leider nicht eindimensional. Man zieht an der einen Strippe und hat dann exakt diese Wirkungen auf der anderen Seite, sondern es gibt viele Interdependenzen zu berücksichtigen.
0: Aber muss ich dann als Anlegerin darauf reagieren oder ist es eben wirklich so, dass man ganz langfristig das eher ignorieren könnte, wenn man breit gestreut investiert?
1: Also wenn man sehr langfristig denkt, kreisen wir schon um diese 1,17 herum. Wir haben den Dollar mal bei 1,60 gesehen, wir hatten ihn wie gesagt bei 0,9 gesehen und im Durchschnitt sind wir also ungefähr um diesen Kurs, der der Ausgabekurs des Euros im Grunde genommen war. Da ist schon was dran. Man muss eben überlegen, ob es langfristige Veränderungen gibt, ob beispielsweise die Sanktionen gegen Russland, auch gegen die russische Nationalbank dazu führen, dass einige Länder darüber nachdenken, ob sie denn den US-Dollar nach wie vor als sicheren Hafen sehen und als Reservewährung. Das wären so langfristige strategische Überlegungen, die sicherlich zu einer anderen Bewertung führen könnten. Im Moment ist das aber nicht wirklich erkennbar und insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass wir in etwa zu diesen Niveaus dann wieder zurückführen, wenn wir mal in Anführungsstrichen wieder normale Zeiten erleben sollten.
0: Oh ja, auf die normalen Zeiten freuen wir uns, auch wenn uns wahrscheinlich auch dann die Themen nicht ausgehen werden. Vielen lieben Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.